0: podcast de modo geral. Olá vocês do futuro, está começando mais um podcast de modo geral, edição 48, com um convidado muito especial, querido amigo Ramon Nunes Melo. Seja bem-vindo, Ramon, tudo bem com você? Muito obrigado, Paulo, Scott, meu amigo, tudo ótimo.
1: Saudade, do, de modo geral, versão presencial.
0: Tá bom. Que impressão que você tem desse começo de ano aí, começo de março?
1: Sinceramente, eu não sei muito analisar esse momento específico, desse momento de agora, né? De março de, de 2021. Mas eu acho que a gente tá tendo que reaprender novamente a né? conviver nessa pandemia, é, ressignificando essas relações. É, não somente virtuais, né? mas em relação de sobrevivência nesse momento humanitário tão desafiador e estranho, né? porque eu acredito que, se existe um aprendizado grande dentro de tudo isso, é a gente ter um senso de alteridade e de solidariedade muito grande em relação ao outro que está do lado. E isso independe da classe social, da classe de trabalho né? profissional, porque está todo mundo literalmente surfando ou recebendo a mesma pancada da onda, na verdade, né? Em barcos diferentes, cada um às vezes... Alguns estão no iate, outros estão no barquinho, numa canoa, mas acho que a gente está vivenciando essa ressaca aí de aprender a, a se reconstruir ao mesmo tempo que a gente tem uma falência aí das políticas, do, do movimento político em si, né? Porque há uma confusão aí, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, eu acho que é uma falência no modo de se lidar socialmente com essas questões. Você vê que tem coisas que realmente não funcionam mais. Se a gente for falar propriamente da área literária, né, ou do mercado editorial, ou do meio literário, nossa, quanta mudança, né, Scott? Assim, é, o que são as editoras nesse momento da economia, né? O que são as livrarias? Já estava tudo muito caótico. Então, quando se trata de um lugar em que a economia vai cada vez pior, em que as relações de trabalho se modificam completamente, praticamente, para home office, né? e, e as coisas vão mudando, não tem a possibilidade, como tinha, de encontros presenciais, Eu acho que a gente está vendo um momento de muita mudança e que a gente não tem nem a dimensão ainda no que a gente precisa fazer, assim, sabe, de fato. Acho que a gente está meio tateando. eu Acho que é um
0: pouco por aí, acho que eu vejo essa situação que a gente está vivendo. assim. Agora há pouco, Ministério Público Federal de Goiás emitiu uma nota técnica em que apoia o uso de drogas como hidroxicloroquina e a invermectina no tratamento precoce da Covid-19. Então, você fica pensando, Goiás, toda aquela conjuntura... E aí você fica imaginando que o nosso país ele está conflagrado por posicionamentos e leituras que conduzem quase que diretamente para um confronto, já que você não tem uma condução política que estabeleça um diálogo entre essas leituras que não são muito esclarecidas, são anticientíficas, etc., e eu fico imaginando assim como a composição inadequada desses órgãos da justiça contribui, né, para esse caos que se estabeleceu. Há pouco eu escutei o pronunciamento do governador de São Paulo, aqui o Dória, e é incrível como um político de uma posição importante como aquele ocupa Consegue se colocar né, de maneira, embora mais esclarecida do que a do nosso presidente, de uma maneira tão oportunista em relação a essa conjuntura de governo que nós temos hoje. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco e vamos ao segundo bloco, onde a conversa fica mais solta e mais caótica e podemos aproveitar um pouco mais as idiosincrasias e questões do nosso convidado. Até.
1: Podcast, de modo geral.
0: Ramon, ah, eu queria te perguntar o seguinte: você que vivenciou toda essa proposta. Do, de modo geral, que a intenção era fazer uma revista ao vivo do comportamento brasileiro, e isso mais ou menos se mantém no podcast. Você acha que esse tipo de leitura, de forçação de debate público, numa conjuntura tão aguda, há esperanças de estabelecer diálogos mais racionais, mais contemplativos, mais críticos, como é que você está lendo hoje essa possibilidade de aglutinar pessoas e fortalecer pessoas e de encontrar um caminho e seja novo e seja eficaz contra esse caos que está aí?
1: Scott, Eu acredito que não tem outro caminho a não ser esse da possibilidade de troca e diálogo. Assim. Quanto mais caótico, assim, mais a gente tem que ter essas interseções com pares e até com pessoas que são ímpares também no sentido de que a gente tem que propor diálogo, né, independente da visão de mundo, assim, porque eu acho que não faz sentido uma vida em sociedade se o, o que for for foco não for o bem comum, o bem tanto meu quanto o teu do outro, né? Eu acho que importa é a relação com o outro, é estar com o outro. Eu acho que isso tudo a literatura ensina muito, né, Scott? Você é um, um autor muito atento às questões sociais e sabe que a relação com o outro é fundamental, né? A poesia traz muito assim esse, esse aprendizado, né? Desse dessa alteridade, não dessa alteridade boba, né? Ai, de, mas no sentido de você saber se colocar no lugar do outro para além das diferenças, né? E nesse momento de caos, de é, muitas divergências e muitas falas, né? Eu acho que é ter muita fala e pouca escuta. Então, essas possibilidades de encontro que você está promovendo, por exemplo, aqui de troca, de escuta, de fala, eu acho que isso é fundamental o tempo todo. Assim. Eu, por exemplo, no, no início da pandemia, cara, eu participei de muitos cursos e muitas trocas coletivas em salas com 60, às vezes 90 pessoas, ouvindo alguém falar e tal, e eu vi como aquilo ali foi importante para mim, assim, sabe? importante para poder entender realidades que eu não conhecia, importante para trabalhar a minha escuta. É, então, eu, eu acho que também vem esse esse lugar de aprendizado né, de, dessa pandemia, da gente se abrir mais para o diferente, se abrir mais para ouvir o outro. Então, eu acho que isso talvez seja uma das soluções que está muito ligada quando a gente está falando desse lugar do bem comum, é o lugar da solidariedade mesmo do outro, né? da gente ser solidário às realidades diferentes sociais, é, a, o que eu passo numa pandemia é completamente diferente do que alguém passa numa pandemia vivendo dentro de uma comunidade, com realidades sociais muito mais extremas e de, com dificuldades muito maiores. Né? Então, de que maneira que eu posso... É, sempre me pergunta assim, de que maneira que eu posso contribuir sabe, de certa maneira para que essas questões sociais, são tão gritantes assim, possam ser menores, sabe, de que maneira que eu posso sair do meu lugar de um homem branco, privilegiado, entendeu ainda que gay, que tenha também um certo estigma e preconceito, mas também um gay branco, entendeu, então, com todos os privilégios que isso significa, sabe, eu acho que é aproveitar as pessoas que realmente têm um um senso crítico da sua própria existência, de tirar desses lugares, assim, sabe? Tirar desses lugares de privilégio, de rever suas visões, não ter vergonha de pedir desculpa se errou, de se, se olhar, se transformar, sabe? É, se não for dessa forma, Scott, eu acho que aí é a barbárie mesmo, sabe? É o caos. E é isso tudo que a gente está vendo como resultado político, né? em que há um descrédito total da política e se aposta em figuras completamente medíocres, né, e perigosas. Então, eu acho que é um momento das alianças mesmo, assim, sabe, das pessoas usarem a sua inteligência, a sua faculdade de raciocínio científico, lógico, artístico, sabe, para realmente é, fazer proposições mais coletivas e menos individuais. Então assim, eu vou tentando construir com as poucas ferramentas que eu tenho, dentro dos meus limites, então assim, se eu atuo com a literatura, se eu atuo com a poesia, se eu atuo com o direito, se eu atuo com a música, de que forma que eu posso contribuir dentro da minha área, no meu microcosmo assim, sabe? Para além da da questão política maior, de tudo que a gente pode estar engajado assim, mas como que eu posso transformar no dia a dia dentro de casa, que eu acho que talvez seja o um desafio maior, né? Assim, mudar pessoas, ou não mudar pessoas, mas propor mudanças de realidade dentro de lugares íntimos, em que a escuta às vezes fica um pouco abafada, entendeu? Eu acho que é, essa é uma, um, um desafio grande, assim.
0: Quando eu me mudei, Ramon, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, 2008, que eu larguei minha vida de professor da PUC, advogado, etc., para ir morar no Rio de Janeiro e funcionar em tempo integral como escritor. Você foi a pessoa, você foi a primeira pessoa que deu atenção para minha presença no Rio de Janeiro e iniciou uma interlocução com o que eu já fazia em Porto Alegre e com a compreensão, embora nós não nos conhecêssemos pessoalmente, não é, com a compreensão do que eu já fazia em Porto Alegre nesse sentido, não é, de movimentar um debate, leituras e trocas entre experiências de músico, escritoras, escritores, cineastas, atores, atrizes e nós ficamos amigos assim, dali a poucos meses nós já tínhamos uma conexão, assim, uma interlocução bastante interessante, e isso para mim foi uma surpresa, e esse é um registro que eu não posso deixar de fazer, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito refratária para quem chega, diferente de São Paulo, que é uma cidade que acolhe melhor Porto Alegre também não é um pouco refratária, mas depois que tu passou pelo teste, Porto Alegre te acolhe e o Rio de Janeiro parece que ele nunca te acolhe, embora os cariocas fiquem naquele constante, estamos juntos, vamos nos encontrar, vai lá em casa, etc, que nunca acontece, e naquele tempo você estava embora você já tivesse um trabalho significativo no seu blog, de entrevistas e tudo mais, você estava se construindo como um dos poetas mais importantes do país, contemporâneos mais importantes do país, e também como um curador, um editor, um acadêmico, um ensaísta e um articulador cultural Super importante na literatura brasileira contemporânea. Claro que essas, esses lugares vão mudando com o tempo, mas durante muitos anos, isso não é pouco, né? durante uma sequência de anos significativa, você esteve entre os nomes mais expressivos, de ponta mesmo, fazendo a literatura brasileira acontecer. Eu te pergunto, considerando toda essa experiência que é parte da tua generosidade, mas é sobretudo parte da sua sensibilidade e do teu talento, como é que você vê essa crise da literatura brasileira contemporânea e essa espécie de final de uma era de ouro que predominou ali na primeira década, a segunda década, hoje a literatura ela está num outro quadro, né? As próprias editoras perderam uma importância que tinham, a força de pressão que tinham, claro, que alguns editores individualmente ainda tem muita força. Tem os contatos, mas você vê que a, a crítica e os jornais, e os suplementos, as revistas, tudo isso meio que deu uma enfraquecida. E aí você tem Facebook predominando, essa pressa das redes sociais. Como é que você, que de certa forma se afastou um pouco desse protagonismo? Você lança aquela coletânea que movimentou o país em 2018 ou 2017 e depois você, você... meio... 18, não é? E depois, em 2019, você atuou um pouco, mas deu uma recolhida. Claro que veio a pandemia, uma série de coisas. Como é que Ramon Melo diagnostica né, todo esse momento recente?
1: É, em primeiro lugar, Scott, eu fico muito feliz de ouvir essas palavras suas. Assim, Eu fico muito honrado mesmo, de coração, porque eu tenho uma admiração muito grande por você. E assim... e às vezes a gente não tem a dimensão do nosso gesto, né? Quando a gente está no momento da ação. E eu fico feliz de saber que aquele momento da tua chegada, o nosso encontro foi importante dessa forma. Assim, talvez porque a gente tem algo parecido, assim, de sair de uma cidade e vir para outra e ter o mesmo, a mesma curiosidade com o outro, né? De troca, de olhar. E acho que talvez a gente estivesse reconhecendo ali esse olhar para o mundo, né? De, de cruzar de ouvir o outro, de querer juntar as pessoas e tal. Eu acho que tem esse lugar desse reconhecimento de par ali. assim E isso foi em 2009 que a gente se conheceu. né Então, eu realmente estava começando a lançar o primeiro livro de poemas e é curioso me fazer essa pergunta sobre esse trajeto, sobre tudo isso, porque eu tenho me questionado muito sobre a questão da literatura em si, sabe? Tanto que, quando você falar ah, você se recolheu, eu acho que, de certa forma, não tão consciente, mas eu sim, eu acho que eu dei uma afastada, porque às vezes me dá uma preguiça, amigo, gigantesca, das é, pequenas coisas desse universo, assim, porque eu acho que a literatura ela é tão maior do que tudo isso, sabe? Do que qualquer protagonismo, do que qualquer ocupação de espaço, ainda que político. Às vezes eu prefiro ficar quieto lendo, sabe? Assim e escrevendo devagar, hoje em dia, cada vez mais eu tenho tido um lugar assim de não ter pressa, sabe, Scott? Assim, e eu acho que eu fui muito ansioso, talvez pela minha necessidade de querer acontecer, de querer produzir, de querer é, realmente cavar um espaço... Eu acho que eu fui muito ansioso e talvez olhando para trás, eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz, assim, dos livros de poemas que eu escrevi, das coisas que eu organizei. Mas talvez eu tenha feito diferente, assim, sabe? Talvez com menos pressa. Mas, de certa forma, as coisas são o que são. Você também não tem um controle tão grande daquilo que você está vivendo, né? Não tem como você. Então, assim, eu me orgulho das coisas, mas agora eu quero fazer as coisas num outro tempo. Assim, Eu tenho vontade de voltar a fazer entrevistas, isso que você está fazendo, sabe? de trocar mais com as pessoas. Simplesmente pelo ato de, de trocar, de ouvir, de pensar é, esse mundo aí, e é o um mundo através da lente da literatura. né? Eu acho que a beleza maior que a literatura me trouxe foram esses encontros. Assim, é, Eu sou formado em teatro, né, em artes cênicas, depois eu fiz jornalismo, letras, mas minha primeira formação é o teatro, o teatro é muito gregário, né? você lida com o outro e tal, e de certa forma eu sentia muita falta disso na literatura, justamente por ser uma profissão em que você fica muito só, escrevendo e tal, você encontra as pessoas depois, mas eu, eu, eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso na literatura, porque eu sempre trabalhei coletivamente na literatura eu sempre organizei antologias eu sempre encontrei pessoas eu trabalhei com curadoria e isso me permitiu a ter acesso a pessoas e realidades de mundos tão diferentes e tão fascinantes que eu sou grato à literatura por isso assim né hoje eu olho para minha biblioteca aqui eu vejo grande parte dos livros são autografados por escritores que eu conheci então pessoas contemporâneas né então assim mais velhos mais jovens então isso acho que é a beleza assim da literatura para além da experiência em si com o próprio livro, com a literatura, com a narrativa, com a poesia, mas desses encontros de mundos assim, sabe, de visões de mundo, né? E que acaba te modificando também o tempo todo, né? Durante a pandemia eu tive esses encontros com o Marcelo Reis, que é poeta aqui no Rio, professor da UERJ, em que ele estava fazendo encontros sobre literatura e pandemia, discutindo as questões das pandemias dentro da literatura e a gente se aproximou muito trocando assim intelectualmente sabe então isso isso eu acho muito incrível né que que a literatura promove que eu acho que é o que de modo geral se propõe de certa forma os encontros de mundos de pessoas que gostam da palavra gostam da literatura né de lá para cá isso imagina de 2009 para cá tem tem tempo, né, amigo? Tem, tem um tempo aí. Eu acho que tem uma é, evidência e um fortalecimento das pautas identitárias muito forte. Né? Isso faz uma mudança literária muito presente, né? porque isso também acho que tem a ver com o fortalecimento das redes sociais, né? em que as pessoas passam a ter um canal de voz muito presente, não só escrito, mas audiovisual. Então, as pessoas podem se colocar mais. Então, as narrativas de vida e suas visões de mundo, independentes e literárias, elas passam a tomar um espaço muito grande. E isso muda muito a, a, a literatura. Você, você, se você pegar a literatura contemporânea de 2009 a 2015, é uma coisa a poesia brasileira, 15 para cá, já é outra. Então, você tem as vozes que vão surgindo ali, né você tem uma explosão de escrita feminina e de falas muito contundentes, denúncias sociais, ou então é, a, a presença muito grande da literatura trans, por exemplo, né? da literatura produzida pelas pessoas negras, sabe denunciando esse racismo estrutural ou então velado da sociedade brasileira. Né? se você for olhar a história da literatura brasileira, a história da literatura brasileira é feita por homens brancos em sua maioria. Né? Se você pegar, por exemplo, a presença na Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição, você tem lá cinco mulheres ao longo de 100 anos, sabe? Um, dois gays assumidos, sabe? É, e, ah, mas é preciso colocar essas questões? Não, é só uma análise. Não estou questionando o lugar, mas questionando que culturalmente, a gente não deu espaço a muitas vozes. né Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, essas vozes, elas reivindicam a fala. né Então, e de certa forma, essa fala vai se espalhando para todas as áreas, né não somente política, mas culturais. E a literatura não seria diferente. Então, eu acho que há uma uma possibilidade grande de, de narrativas sendo construídas a partir desses novos olhares contemporâneos, em que as pautas sociais são muito fortes, é, e que a gente ainda não tem como avaliar né, assim, de maneira tão, tão distanciada que a gente está, quer dizer, tão, tão próxima que a gente está. A gente talvez precise de mais distância, de tempo, para analisar o que é, realmente talvez fique ou que tenha mais relevância dentro de um contexto literário. Né? Assim, mas eu sou muito entusiasta, de certa forma, sabe, Scott? Para além da, é, de qualquer crítica que possa existir desse momento literário, eu sou muito entusiasta, porque eu acho que tem uma produção... Contemporânea, principalmente dos mais novos, novíssimos mesmo, assim, da galera que tá aí com 18, 20 anos produzindo, e, e produzindo uma poesia que eu falo, pô, sabe, porrada na cabeça, assim, sabe, muito boa, assim, sabe, com pequenas editoras fazendo produções independentes, crowdfunds de, 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 de livros e tal, que não dependem diretamente mais de uma grande editora para lançar, para se sentir inserido, e que também há uma falência dos jornais impressos, então pouco se importa para os cadernos literários e que o importante é tá estar fazendo as suas conexões aí na rede. Então eu sou entusiasta desse momento. A literatura indígena, sabe? Nossa, eu fico é, feliz de poder ver isso, assim, sabe? De, de ver um pensamento, sabe? Como... Do, do cacau orado, do Arito Krenak ganhando evidência dessa forma e, e muito sincrônico com esse momento é, político-social em que as questões de terra, de defesa da floresta são fundamentais para nossa existência, né? Então, e, então a gente está falando de uma literatura que está aí que até pouco tempo não era nem não tinha nem espaço para publicação. Eu acho que a literatura serve como uma garrafinha que a gente joga aí para poder para as gerações futuras poderem ver esse testemunho ainda que uma ótica mais livre e poética do que a gente tem vivido e também como uma balsa que a gente pode se apoiar entendeu e vai navegando enquanto as coisas estão acontecendo, mas o mundo está caindo, mas temos aqui a literatura a palavra a poesia em que a gente pode segurar nela, que, embora não salve, ajuda a respirar.
0: Você, por ter passado pela academia e ter uma relação com a academia, e ser é um pesquisador, ser é um sujeito que recupera, que recupera trabalhos, né? como aconteceu com o Rodrigo, enfim, como aconteceu com a Adalgisa você tem uma sensibilidade e você tem uma curiosidade extremamente necessária no momento como esse. Como você encara o impacto dessa política que se estabeleceu como uma espécie de padrão no país inteiro, que é bem no sentido contrário do que vinha sendo anunciado e discutido há, sei lá, alguns seis, cinco anos atrás e é predominantemente dominada por homens héteros, é, insensíveis, proto-fascistas, pregadores de uma retomada totalitarista, adoradores do golpe militar, da ditadura militar, essa moral religiosa que se estabelece via Edir Macedo e vai comprando espaços e vai se afirmando. Em algum momento você imagina que seremos decapitados, seremos enforcados em praça pública antes que a onda diminua? e haja esperança de novo, ou você é mais otimista na perspectiva de quem conhece espaço acadêmico e, de certa forma, pela sua visão crítica, consegue reconhecer o que não é muito agradável de falar, mas é fato, uma certa inércia política dos estudantes, dos reitores, das universidades. Como é que você avalia essa relação esses homens
1: cis, brancos, fascistas, eles sempre existiram, né, Scott? Assim, talvez de maneira muito camuflada ali, né, fingindo uma política de boa vizinhança, tratando você com cordialidade e tal. Mas eu acho que essas pessoas sempre existiram, né? Mas eu acho que mais do que essa gritaria, né, essa, essa coisa toda que exista. Eu acho que é uma falência aí dessas pessoas. Elas estão agonizando e elas tratam tudo com raiva e tal. É... Eu lamento assim esse estado de letargia que a gente vive atualmente nesse sentido, porque eu acho que a gente tenha inteligência suficiente para lidar com essas questões assim. Mas o que acontece é que nesse momento essas pessoas estão no poder, né? E isso é muito perigoso assim. É, eu, eu temo pela minha vida no sentido em que eu sou uma minoria de um grupo é, bem é, é, cheio de estigmas, né, assim, tipo... Então, eu lido com o preconceito, com, o, com essas questões diariamente, né. Então, a gente, de certa forma, fica um pouco calejado também a lidar com essas pessoas. Então, é, mas eu tendo a acreditar que a gente resiste, sabe? E eu prefiro ter como exemplo os indígenas, que estão aí há 500 anos, apesar da grande mortandade de muitas tribos, mas resistindo, sabe? Resistindo a esses ataques, resistindo... Porque a vida pede evolução, né? A vida pede em que a gente siga adiante, em que a gente acredite nos nossos ideais e possa defender eles, assim, né? E não digo nem uma questão doutrinária, não. Ideais no sentido, eu mereço a vida. Eu respeite a minha existência. Né? Então, eu acho que essas, essas pessoas elas estão tendo que engolir a existência de muitas coisas que eles consideravam a margem da sociedade. Né? Eu acho que a literatura pode ser uma aliada, não sentido de uma bandeira, sabe? porque eu acredito que a literatura não está em função de nada, eu acho que a literatura está em função dela mesma, então ela pode ter a função da liberdade, né? Mas eu acho que pode ser uma aliada no sentido de ajudar a denunciar essas pessoas, sabe, de expor essas pessoas.
0: Em algum momento a literatura ela se torna isso que eu sempre falei contra, você sabe disso tá mais que muita gente, se torna uma grande corrida de cavalos, né? Cada um correndo na sua faixa.
1: Cada um querendo ganhar a posteridade, né? Que...
0: Cada um querendo mais posteridade do que o outro. Só que outro, nunca né? chega, né? Porque tá sempre correndo atrás. É, como diz o Michel Laube, né? Depois de um tempo, você para a esperar o momento da virada, né? Da sua obra, da sua trajetória em direção à tenho... eternidade começa a olhar a corrida desesperada das outras pessoas, né, dos outros, e começa você, você a analisar desesper... como tudo é, de certa forma, patético, né, esse tudo do qual nós fazemos parte. Eu estou nesse
1: momento de ver como tudo isso é, entendeu? Chico? Eu acho que eu estou nessa fase, assim, de olhar... Ontem mesmo eu estava conversando com o Wagner, falei, cara, eu olho para trás e falo assim, o que, que eu fiz da minha vida?
0: Pelo <risos> menos fomos felizes. Filho. Sim, do sim, que eu acho ontem. que é isso. E que nós é sonhamos e apostamos e acreditamos generosamente. Você imagina que a poesia, como você já colocou assim, ela lança novas perspectivas? Porque eu também, como você, eu, eu acompanho a produção contemporânea, não tanto quando já, já acompanhei recentemente, mas você imagina que a poesia é de fato a arma mais temida pelos fascistas ou se não temida mais odiada
1: cara poesia serve para quê Scott agora tem esse lugar do nosso poeta o Manuel de Barros ele falando aí que a, a, da inutileza da poesia essas pessoas odeiam isso a vida para eles é utilitário né é o dinheiro sabe é o poder né então eu acho que a poesia vai contra tudo isso, né? Então, de fato, não sei se ameaça propriamente, mas que traz um certo incômodo. Ouvindo essa pergunta que você está falando, eu lembrei... É... Outro dia eu participei de um documentário em que o diretor me perguntou sobre qual a importância do yoga para mim e tal. Aí eu falei sobre a questão do silêncio, assim, porque me trazia um espaço de reflexão interno importante mas não o silêncio do silenciamento. Porque tem uma frase, por exemplo, de um slogan do início da epidemia da AIDS, que fala do ACTAP, fala silêncio igual à morte. eu acredito mesmo que silêncio é igual à morte. Quando a gente não se posiciona diante dos fatos, a gente está sujeito a morrer pela visão do outro. Esse slogan foi muito importante na epidemia da AIDS para tirar as pessoas a se movimentarem e se posicionarem politicamente, dizendo olha. Sim, eu tenho AIDS, estou vivo e quero tratamento. Romper com esse silêncio me interessa, sabe? Politicamente. porque é, Mas, para eu chegar a romper com esse silenciamento social, eu, pessoalmente, preciso desse outro silêncio, que é um, o meu retirar, o meu aquietar a mente, sabe? Para poder conseguir ter força... Para lidar com esses fascistas, com essas pessoas que querem fazer o um mundo uma desgraça. E né? eu acho que isso também é uma grande aliada para mim para a literatura. Assim, sabe? Quando eu consigo estar tá com a mente mais tranquila, apesar do caos em volta, eu consigo produzir mais. Assim.
0: Você sabe, Ramon, que eu estou fazendo 20 anos de autor publicado esse ano. E é incrível como essa coisa dos 20 anos ela é muito real, assim, na verdade, sabe? Eu tenho a sensação de que a cena realmente ela virou, sabe? E eu, eu olho isso com bastante alegria, porque, de certa forma, o meu trabalho, o seu trabalho, de outras tantas pessoas, sempre foram trabalhos que apostaram nessa expansão, né, dessa ruptura do centro, aquele legitimador de uma literatura de São Paulo, os USPiana, Higienópolis, uh, classe média alta, que é bacana, é fundamental, é necessário, mas não é só isso. Então, parece que há, tem um chacoalhar aí nos últimos cinco anos muito... Intenso e a sua curadoria sempre apontou nessa direção de alguma forma. Há respostas políticas que a história, na leitura que virá, deixará mais evidente e acho que é uma contribuição importante. Sabe, para tudo que está acontecendo aí, há uma sensibilização do espaço acadêmico, da hegemonia, né, das casas editoriais, etc. Então, eu acho muito bacana de ver esse renovar, sabe? Nos coloca sempre, como você bem disse, né? num espaço a ser mapeado, a ser identificado, não tem nada dominado, muito antes pelo contrário. Eu sempre gosto de falar que quando a gente fala em identitarismo hoje... Tem uma coisa muito forte, que é o identitarismo de um grupo branco, de extrema direita, de valores reacionários, hipócritas, religiosos, inquestionáveis, que perderam qualquer pudor, como você relacionou antes, né? já que havia um certo pudor, um certo cuidado, de se apresentar como um grupo, de se querer sobre uma identidade. sabe Eu sou da família tal eu sou uma pessoa branca, eu tenho direito, eu primeiro, eu falo o que eu quiser, minha opinião é essa, e eu posso bancar minha opinião, porque eu tenho meu carrão, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha segurança financeira, eu tenho o grupo de vigilância que toma conta da minha casa, eu tenho relacionamento com o político, que tem relacionamento com a polícia, eu tenho minha relação com o juiz, quando não sou eu o próprio juiz, eu tenho a minha relação com o um médico da associação que defende a cloroquina, quando não sou eu o próprio médico, então você vê que tem uma articulação dessa parcela minoritária, mas hegemonizadora, que se afirmou, não apenas por ter um presidente que tem essa postura, mas que se afirmou porque esse é o momento do ciclo das coisas que sobem e descem, como você muito bem disse, é passado, né? vamos olhar para frente. Então, fechando aqui o segundo bloco do podcast de modo geral, vamos ao terceiro bloco em que pensamos figura ou situação que daria boa personagem ou cenário de romance brasileiro contemporâneo. Até!
1: Podcast de modo geral.
0: Olá, retomando aqui podcast, terceiro bloco, edição 48, com convidado especial, Ramon Melo. Então, meu caro amigo poeta, que personagem seria essa ocupar o centro como protagonista ou antagonista de um romance interessante brasileiro contemporâneo.
1: É, a indígena Sônia Guajajara, assim sabe? É, ela é uma das figuras assim que me emociona ao ouvir falar, sabe? Porque ela traz uma força da terra mesmo, assim, uma força. Eu, eu, eu lembro, ela, ela acho que eu fui num, se foi um debate, eu fui um, uma palestra que ela estava dando, assim e a propriedade com que ela fala do que ela vive, né? Que ela está falando da, da existência não só dela, mas dos povos indígenas que ela defende. Eu queria ter essa capacidade, sabe, de transformar aquela figura numa protagonista de uma história e que essa protagonista tivesse a mesma capacidade que ela tem enquanto ser, né? Indígena, se mulher indígena, de emocionar as pessoas com a inteligência dela. O que me admirou foi a inteligência da Sônia Guajajara, de se articular enquanto mulher enquanto figura indígena, ser indígena, e trazer questões políticas muito fortes assim, no seu próprio corpo. Outra figura, talvez, que eu trouxesse como, como protagonista, mas aí acho que eu mudaria o rumo da história, da vida dela, porque ela já morreu, eu acho que seria a Gisberta, que é uma transexual que morou em Portugal e foi assassinada, paulada, sexualmente torturada, queimada, jogada num poço, que gerou uma série de manifestações anti-transfobia na Europa, virou uma lei lá. A Betânia tem um, uma música chamada Balada da Gisberta, né? E para mim, me horroriza, sabe, Scott? Assim, acho que essa é a palavra. Toda vez que eu abro a internet, toda semana e ver que pessoas trans são assassinadas brutalmente, assim, sabe? escalpeladas, faqueadas e tudo mais de ruim, sabe? Me, me, me impressiona o ódio do ser humano em relação a uma existência diferente. assim, sabe? Eu acho que se eu pudesse escrever um romance em que a protagonista fosse essa trans, tendo uma vida diferente daquela que foi negada a ela, é, eu acho que eu faria isso. Cara, como antagonista, eu acho que a gente já tem aí, né? Essa figura que está aí na, na presidência da República. Eu acho que isso aí a gente não precisa nem se preocupar em escrever, porque ele vai para o lixo da história mesmo, assim. Com todo o mal que ele está fazendo ao Brasil, né? E ao planeta, eu acredito. É, eu acho que isso não vai passar em vão, assim, sabe? Porque não é possível, sabe? Não é possível que a gente passe por tudo isso dessa forma, como se fosse natural, sabe? Como se a gente naturalizasse a violência, naturalizasse a escrotidão, o deboche, é, a não
0: valorização do outro, da dor do outro, sabe? Eu acho que esse antagonista ele é forte porque ele tem o apoio das Forças Armadas, de uma cartilha doutrinária completamente reacionária, nada inteligente em termos humanitários, bancado pelas forças armadas. Esse antagonista ele tem o um apoio quase incondicional dos bancos e dos grandes capitais financeiros das famílias do nosso país. Tem apoio de médicos que estão ganhando do agrobusiness, entende? Ele é forte porque ele tem o um apoio desses setores. Nesse sentido, eu imagino que uma boa personagem, Ramon, seria um corretor da Bolsa que decide se rebelar, ele conhece todo o funcionamento da Bolsa e ele é próximo do ministro da Economia, ele é próximo dessas pessoas que sabem de antemão as informações de ruptura que envolvem troca da direção da Petrobras, declarações na sexta-feira à tarde que abala uma Bolsa e articula os grupos que ganham porque compram e vendem na hora certa e ficam muito ricos por terem essas informações. A gente tem no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, num país periférico como o nosso, uma realidade bizarra, mas que é espelho de toda a bizarrice que é a realidade civilizatória do nosso país, em que, no auge de uma tragédia como essa, os bancos continuam a lucrar, né? recebem dinheiro do governo, dinheiro que eles não repassam aos pequenos empresários, não repassam à população, e ainda usam esse dinheiro estocado para emprestar dinheiro para o governo, e aí você tem como ministro da Economia um sujeito que é fechado completamente com esse grupo que lidera, explora e domina o país já há alguns anos. O grande antagonista, que é o presidente em exercício, ele foi o único candidato das eleições que não falou nada contra os bancos. E não dá para ser ingênuo com todas as os erros alguns deles criminosos, né, como a lei antiterrorismo, né, não apoio à comunidade LGBT, cometidos pelo governo Dilma Rousseff, é, ela está muito enquadrada no mesmo molde do Collor de Melo, porque, mal ou bem, ela tentou botar o sistema financeiro na linha que estava mais solto com o governo Lula, ela tentou dar uma moralizada como de alguma forma o, o color né naquela loucura dele acabou peitando o sistema financeiro e como o color ela caiu eu acho que em algum momento vai se ter aí uma dicção literária sabe que conjugue esse tipo de realidade de maneira mais profunda com êxito né de leitura de crítica etc. nesse sentido não tenho dúvida que devemos ser otimistas como poetas como prosadores, como curadores, como pessoas que, de alguma forma, percebem que há uma sensibilidade e uma sensibilização que só pode acontecer no espaço da arte. Com isso, nós fechamos esse maravilhoso podcast 48, em que pude matar a saudade dessa figura que respeito tanto, querido amigo Ramon Melo. Para
1: mim é uma honra estar aqui, Espero que a gente possa se encontrar em breve, vacinado, fazer encontros presenciais e continuar sonhando aí com a literatura, produzindo boas literaturas, assim como os livros que você produz aí. Tá bom, irmão? Obrigado aí, boa sorte no caminho e vamos juntos se protegendo até, essa, até a gente conseguir ser vacinado nesse país, que está difícil.
0: Perfeito, amigo. Muito obrigado de coração. É isso então. Agradeço a audiência. Fechamos aqui o podcast de modo geral 48. Fiquem bem, cuidem-se. Até.
1: Podcast de modo geral.